0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста АВС на русском. И сегодня у меня в гостях... Не комьюнити билдер, но мне кажется, хороший претендент на то, чтобы им стать, Самат. Представься, расскажи, кто ты, где ты, кем ты работаешь и зачем ты пришел.
1: Привет-привет всем. Меня зовут Самат. Я дата-инженер из компании Data Art. Также являюсь, ну то есть вхожу в компетенцию, дата-компетенцию внутри Датарт. То есть у нас есть внутренняя комьюнити, которая отвечает за разные, скажем так, около все события, которые происходят около данных. То есть это AI, это аналитикс, это дата инжиниринг и так далее. То есть отвечает за э, интервьюирование интервьюирование кандидатов, встречи с клиентами и так далее, предоставление каких-то решений аналитических. Я сам с Алматы примерно вкратце вот так вот и, наверное,
0: самый интересный вопрос, почему ты решил прийти. Мне кажется, очень хорошая история, которая покажет о том, что, ребята, если у вас есть о чем-то рассказать, вы всегда можете ко мне встречаться, uh-huh. прийти и рассказать. Сама расскажи, почему ты решил прийти в подкаст.
1: Я слушаю твои подкасты, и один из интересных для меня, конечно, из- из- из-за того, что это покрывает как бы, мою э, сферу uh-huh. да, данных, дат-энжиниринга, это был подкаст про DataMesh. Спасибо коллегам из ЯПАМ, то, что они ну, рассказали интересный кейс. Опять же, послушав этот подкаст, я подумал, почему бы не рассказать еще про Lake House про и другие решения. То есть Data Mesh, Data Mesh он покрывает определенные скажем так, потребности бизнеса, угу. но есть еще немножко техническая часть реализации Data Mesh и вообще другие подходы, и про это я хочу тоже рассказать.
0: Давай начнем с того, чтобы покроем историю, как вообще появились аналитические хранилища с какой целью (смех) они
1: появились и вообще почему это произошло. (смех) Ну, суперский вопрос, опять же. Антические хранилища ранее вообще такого понятия не было, то есть э, ранее, я говорю, это 2000-е годы, 90-е, то есть в то время, когда data понятие Data Warehouse, понятие вообще аналитических хранилищ только-только зарождалось, э, люди просто брали напрямую из транзакционной базы какие-то mm-hmm. данные для анализа. Mm-hmm. Анализ может быть разным, то есть какой-то, скажем так, аналитический отчет, управленческий отчет. Э, также сейчас это, конечно, более нетривиальные вещи в виде ML, э, AI-моделей и так далее, более сложные вещи, но на то время просто достать данные из транзакционной базы, это покрывало скажем так, потребности бизнеса. То есть ты продавал условно 10, скажем так, конфет, и условно совета директоров надо знать, что ты сегодня продал 10 конфет, да? Ты идешь, делаешь селекцию с основной базы и говоришь, что вот мы продали 10 конфет, кто это продал, в разрезе кого это продал и так далее. И какой-то KPI на счет, ну, то есть исходя от этого, ты начисляешь какой-то KPI и так далее, то есть вот. Но но эта модель жила, живет очень хорошо, когда у тебя бизнес маленький, да, то есть когда бизнес растет, данных больше и больше, ты со своими селектами грузишь основную базу. Мы сейчас говорим про какой-то монолит, да? когда есть фронт-энд, бэк-энд и основная какая-то бэкэнд-база. Вот. Продолжая этот, эту историю, в эту, скажем так, уравнение добавили еще одну переменную в виде, скажем так, еще одной базы, да? uh-huh. можем это на- на- назвать ан- аналитическое решение, то есть в виде дайту-эрхауса. То есть копятся данные за день, за месяц, без разницы, мы забираем эти данные и далее сырые данные в другую базу, и из этой базы мы можем уже делать большие английские отчеты, э делать огромные query, селект звездочка и так далее, и так далее. Мы никак не нагружаем основную базу, которая находится, то есть, которая транзакционная база.
0: Мне кажется, здесь еще такой важный вот момент, то, что ты сказал, когда мы стартуем маленький бизнес, у нас там одна небольшая база, релиционная, возможно, угу. возможно, не релиционная, но тем не менее, там, скорее всего, одна, какой-то монолит, да. и, действительно, я поддерживаюсь того же мнения о том, что, когда мы стартуем какой-то там стартап, нет смысла сразу бежать в микросервисную архитектуру и пилить там прям сразу распределенные блоки. Нужно попробовать я сделать согласен. MVP. И вот то, что ты сказал, да, когда одна база, оно, в принципе, решаемо, когда ты переходишь еще, наверное, в микросервисную архитектуру, когда у тебя одна база отвечает за, не знаю, продажи конфет, условно, вторая база отвечает за продаж, не знаю, шоколадки, ну, я так, условно, совсем условно, но я думаю, в какой-то степени это понятно. И получается то, что у тебя уже в разных местах хранятся эти уже данные, и возникает потребность, в том числе, сделать какую-то корреляцию этих данных. И вот, наверное, здесь как раз-таки появился этот момент, когда нужны эти аналитические решения. Ну, и то, что ты сказал... Мне очень понравилось, что действительно не груз... при этом мы не грузим продакшн-базу от того, uh-huh, что мы uh-huh. делаем свои дополнительные какие-то запросы для анализа, не для бизнес-потребностей там, наших конечных клиентов, а для uh-huh. уже внутренних таких служб, задач, uh-huh, не знаю, KPI, не знаю, метрик или там какие конфеты вкуснее лучше продаются, потому что они вкуснее, или, не знаю, бертка ярче и так далее.
1: Микросервисная архитектура, опять же, усложнила жизнь дата инженерам Разные сервисы имеют разные базы. То есть что-то может использовать NoSQL, MongoDB, DocumentType Database, что-то может использовать там, Cassandra, что-то еще, а что-то может просто там, стоять на Oracle, либо MSSQL, да? Mm-hmm. У каждой базы структура разная. Дейтвирхаус uh, как бы любит структуру, то есть ты предопределяешь структуру таблицы, и если она часто меняется, ты не можешь эти часто изменяемую структуру как бы инсерти в uh, data Warehouse. Uh-huh. Это довольно сло- сложный процесс, опять же микросервис архитектура усложняет тем что там появляются месседж брокеры, да, uh-huh. то есть сервис общаются между собой с разными там условно там Kafka либо RabbitMQ и так далее а там вообще semi-structured data. То есть здесь можно даже остановиться, немножко про теорию поговорить, то что у нас есть три типа как бы классификации данных, mm-hmm. то есть structured data, semi-structured и unstructured, да?
0: Mm-hmm. Можешь про каждое рассказать, что это такое? В
1: принципе, это, как название говорит, structured data, это data, данные, которые имеют структуру, mm-hmm. плюс в этой структуре то есть мы знаем, какой, условно наименование колонки, какой у нее тип, да? A semi-structured, это, которые в основном это key value, это JSON, АВРО, где мы знаем, то, что есть структура, но она наполовину, то есть мы не знаем, то есть тип данных и так далее. Вот. Семиструктур в основном используется в месседж-брокерах. Далее, unstructured data – это все, что там аудио, видео, текст, CSV картинки. и так далее. где Да, картинки, конечно же, где мы не имеем никакой структуры, и эта структура может часто меняться. Вот, к, чему я, к чему я веду? Data Warehouse покрывает да, определенные, э, скажем так, потребности бизнеса до да, той поры, когда у нас появляется микросервис архитектуры, когда у нас появляется как бы схема LES то что у нас данные могут структуру менять. В этом случае появляется Data Lake, да, uh-huh. то, что мы можем загружать все в какой-то файловый сторож, это может быть HDFS, DFS, если мы говорим про AWS, конечно же, это прекрасный S3, где ты можешь очень дешево хранить данные и далее как-то их обрабатывать. Ну, здесь метод, конечно, про метод можно, конечно же, рассказать: ELT и ETL. Да, uh-huh. как название самого говорить: это etl это extract transform load потому что это больше, эта модель больше подходит, когда ты билдишь Data Warehouse, то что ты забираешь данные, трансформируешь их, убираешь какие-то системные колонки, создаешь какую-то историчность, далее ты делаешь load на конечную таблицу. В ELT ты забираешь данные и записываешь какой-то файловый сторож, далее ты их обрабатываешь на других как бы, итерационных джабах и так далее. Вот Проблема, которую ты озвучил, покрывает дата Lake что мы можем в дата лейк записывать из месседж брокеров из разных систем угу. нам не обязательно иметь схему и так далее но здесь я могу продолжить или ты хочешь что-то задать да я хочу спросить
0: вот ты сказал что мою задачу покрывает этот лейк а в чем будет отличие между дата лейком дата и Lakehouse? В чем существенное отличие? Ну, то есть, вот, когда мы, там, моя задача была какая? Условно, у меня есть микросервисная архитектура, у меня есть разные сервисы, отвечающие за разные, там, условное хранение данных, классификацию данных, не знаю, здесь мы храним юзеров, здесь мы храним, не знаю, товары, здесь, не знаю, еще какие-то сабтовары, ну, условно, uh-huh. да, там, assert party, например, продавцов или еще что-то. А как, каким образом, ну, то есть, вот ты сказал, что в моей ситуации Дата-Лейк data, data будет лучшим Солюшеном. Но когда мне нужно выбрать варихаус или lake house? Uh-huh,
1: uh-huh. Ну, uh, lake house это, скажем так, суп, uh, ну даже не суп, а uh, скажем так, под решение Даталейка. Лейкхаус, Лейкхаус, говорю. А, конечно же, частый вопрос это какой разница между Data Warehouse и Дата-Лейком. Uh, в принципе, их несколько, Опять же, Data Warehouse ты создаешь какую-то модель и хранишь данные в какой-то модели, которая предdefined. То есть ты знаешь схему, ты заранее знаешь, какой прилетит ордер, структуру ордера, и э, у тебя в Data Warehouse есть какая-то структура. Под структурой я имею в виду именно модель Data Warehouse. Есть несколько моделей моделирования, Warehouse, то есть есть метод Кимбала, и которые были созданы там, в 2000 х годах, mm-hmm. то, что ты ориентируешься сначала на дата марта, далее ты же какой-то дата-продукт, либо ты сначала анализируешь все, все все, источники, описываешь все источники, создаешь какую-то модель хранения своих данных, историчность, далее только ты создаешь дата марта дата продукты. Это я озвучил про эти два метода. Сейчас есть куча моделей хранения, модели хранения именно данных в Data Warehouse. Mm-hmm. Есть Data Vault, есть Data Vault 2.0, вторая версия Data World. Это все про хранение и как положить данные в Data Warehouse. Mm-hmm. Для чего эти модели создаются вообще, чтобы аналитик, либо любой человек, который хочет взять эти данные и проанализировать, чтобы у него был минимальный джойны, чтобы получить какой-то конечный продукт. Условно в транзакционной базе, чтобы вытащить ордер плюс кастомер плюс что-то еще, ты должен пройтись там по 10 таблицам, за заджойнить их и так далее. Uh-huh. В Data Warehouse ты это все как бы денормализуется, и ты забираешь эти все данные буквально за один джойн, либо вообще просто селект звездочков. Вот. Это довольно большая работа аналитиков, это большая работа дата-инженеров, которые анализируют источник, анализируют его изменения, забирают какую-то дельту, и каждый забор каждой дельты, она должна идеально ложиться под эту схему. В Data Lake такого нету, то есть ты берешь сырые данные и ложишь напрямую в свой файловый сторож.
0: Но при, но при этом, я так понимаю, дальше ты больше тратишь время на то, чтобы создать какую-то все равно э, структуру данных. Потому что все верно. на дата-варихаузе ты тратишь время для формирования этой структуры, а впоследствии проще и, как мне кажется, быстрее получаешь результат. А в дата-лейке?
1: Хороший вопрос, то, что, а в дата-лейке, то есть как? Понятно то, что все процессится. Сейчас все процессится на Data Lake, это на Spark, mm-hmm. то есть мы имеем хороший Spark, где мы можем скейлить наши, скажем так, уоркеры, экзекьюторы, и просто огромные данные, где нету схемы, мы имеем какую-то схему, то есть условно нам падает какой-то JSON, в любом случае мы должны знать схему, как прочитать этот JSON. Если мы говорим про дата Lake, это, это сырые данные в виде файлов. Mm-hmm. И когда ты читаешь эти файлы, ты должен прочитать эти файлы, имея какую-то схему. Spark, считывайте эти файлы, есть две опции чтения файлов с помощью Spark, да? То есть ты можешь указывать схему
0: uh-huh.
1: при чтении файла, либо не указывать. Когда ты не указываешь, она попробует сама определить, какая структура в этом файле, она может каждый раз меняться. Но, конечно же, луч, лучший сценарий — это всегда иметь схему где-то в дата-каталоге, в AWS это предоставляет, AWS Glue дата-каталог, где ты хранишь схему твоих таблиц на какую то X время. Uh-huh. То есть на backend-системе таблица Orders была 10 колонок, сегодня добавилась одна колонка, и ты говоришь, ты добавляешь новую схему на эту дату. И, условно, когда ты идешь с джабом и хочешь читать этот файл в S3, то есть я про файл имею в виду обновление в таблице Orders, mm-hmm. ты уже читаешь с помощью новой схемы, да, которая обновилась там уже не 10 колонок, а 11 колонок, вот. И далее ты обрабатываешь. И, конечно же, опять, опять же, отвечая на, на твой вопрос, конечно, мы создаем какую-то схему, какую-то структуру наших данных, мы джойним и, и так далее, и создаем какой-то агрегат. Конечный продукт дат-инженера это в любом случае данные, не код, условно, бэкэнт-разработчик, mm-hmm. конечный продукт — это код, а датинженер инженера конечный продукт — это данные сами.
0: Все классно, все здорово, но как... Клауд помогает решить вот эти вот вопросы. Как клауд позволяет, во-первых, реализовать дата-рехаус, лейк хаус и так далее. Какие сервисы mm-hmm. могут позволить и что привнесло вообще в целом появление клауда в дата-инженерию.
1: Давай попробуем на это прям хорошо остановиться, потому что когда я первый раз начал изучать AWS, вообще я обожаю AWS прямо скажем, и Спасибо, его сервисы, да. которые его сервисы, которые легчают жизнь да, от инженерам, и вообще, я думаю, то, что всем инженери- инженерам. Во-первых, есть основные вещи, которые в процессе, как бы любой инжешн-процесс, in- скажем так, любой инжешн-процесс требует, чтобы данные у тебя где-то процессились, да? Угу. То есть у тебя должен где-то идти компьютинг. Далее, есть второй момент, это storage, то есть где-то сохранять свои данные. И AWS предоставляет сервер-лес решение, где ты э, не заморачиваешься насчет поднятия этих сервисов, ну, условно, если это он прям, либо в, в, внутри AWS. С минимальным, скажем так, тюнингом конфигов и так далее, ты чисто ориентирован на написание кода, mm-hmm. и эти сервисы помогают условно быстро показать конечным юзерам Первые результаты, показать какой-то proof of concept, да, то есть что, условно, опять же, из примера возьмем то, что вот таблица orders, да, мы хотим orders с чем-то за заджойнить, с каким-то новым источником и mm-hmm. показать нашим стейкхолдерам, либо кому-то еще, то что вот, если мы это за заджойним, мы получаем вот такие данные, эти данные мы можем продать, да. Чтобы mm-hmm. это, условно, сделать без клауда, ты должен весь этот сервис поднять, протестировать, прогнать все версии. Условно, если мы говорим про Spark, если мы будем компьютерить на Spark, это огромные большие болячки в виде версии Java, версии Hadoop, версии э, Scala, чтобы джарники были совместимы и так далее, и так далее. Проблем очень много. А добылось предоставлять все эти сервисы из-под капота. Условно, в наших проектах мы часто используем AWS Glue для процессинга, больших данных. Mm-hmm. WS-Glue содержит, опять же, три а, опции, то есть ты можешь запускать батчевые а, загрузки, используя Glue.tl, а, стриминговые загрузки, используя Glue стриминг, и а, если у тебя только чистый Python код, то ты можешь Python shell использовать. Опять же, для ingestion процесса мы часто используем лямбду, но в некоторых случаях лямбда не подходит из-за того, что у него есть memory limit и time limit, timeout limit.
0: И часто вы сталкиваетесь с, так- с такими ограничениями, uh-huh. ну, потому что на самом деле я очень много видел применение в таких big data и вот аналитических решениях самой лямды, но я всегда задавался вопросом, вот ты правильно подметил, потому что, да, действительно, у есть ограничения, там 10 гигабайт памяти, а мы помним о том, что лямду мы тюнем, исходя из памяти, которую мы выдаем, соответственно, количество процессоров будет выдано, исходя из того, сколько ты выдал памяти, ну и вот этот лимит в виде и, Экзекюшена в 15 минут uh-huh. мне всегда казалось, что для дата-аналитики не сильно подходит. Но в то же время я вижу, что очень много клиентов используют ее. И я задаюсь вопросом: а как часто все-таки не подходят эти лимиты uh-huh. и приходится использовать какие-то другие решения?
1: Здесь ответ простой: это зависит от э, самого дата сорса. Условно, если mm-hmm. у тебя source какой-то REST API, либо что-то еще, конечно же, удобнее и быстрее использовать лямбду. То есть, ты просто идешь на endpoint, у тебя есть какой-то токен, который лежит в AWS Secret Manager. берешь этот токен, REST какой-то GET-запрос взял эти данные, положил в S3, да? Но если у тебя, конечно же, есть, как, идет какой-то большой компьютинг, connection с базой, либо что-то еще, где может быть какой-то тайм-аут с той стороны, да? Mm-hmm. В этих случаях мы не используем лямбду, но, конечно, есть сценарии, которые построение инженшн-процесса только на лямбаде, но в практике я это, словно не делал пока. Но, в принципе, реализация для меня, она, думаю, понятна, то, что разбивай, разбивать твои как бы инжешн файлы на разные, ну, сплитить твои файлы до инжешна, далее забирать mm-hmm. через лямбаду, чтобы уместиться в, этот, в это время забора и в это как бы, время... Да, время выполнения, плюс, конечно же, мемори.
0: Окей, okay, хорошо, вот ты сказал про глю, ты сказал про разные варианты, но ты еще ничего не сказал про dc 2 про кинезис, про DMS, используете ли вы какие-то из этих сервисов uh-huh. или Redshift uh-huh. тот же, например,
1: и так uh-huh. далее. Uh-huh. Давай попробуем пойти слева направо, это вот с Ingestion до самого конечного да, продукта да, Storage. Да. да? Да, DMS отличный продукт, DMS это у нас CDC продукт, да, то есть data migration сервис с помощью чего ты можешь забирать да, изменения с базы данных из транзакционного лога, не нагружая напрямую конечную базу. В каких случаях мы используем это когда база конечная база супер транзакционная условно там большие какие-то продажи там за секунду там 100 продажи что-то еще то есть вообще нельзя заходить напрямую подключаться по gdbc либо по какому-то протоколу к базе только можем читать из реплики либо с транзакшн-логов. Log. Да, и как раз DMS предоставляет это. Но а, обратная сторона, ты должен из этих логов воссоздать эту базу. То есть ты получаешь данные, то, что эта строка удалилась, эта строка заобдейтилась, эта строка условно заинсертилась, да, и ты uh-huh. должен дополнительный код писать, чтобы обработать этот лоб и далее на своей стороне, на втором слое воссоздавать реплику из ис- источника. В, в этом моменте комбинация, скажем так, DMS плюс Kinesis, она очень отлично залетает. Данные из DMS можно напрямую либо Appendit в 3 либо uh-huh. в Kinesis, и далее несколько источников может, могут уже потреблять с этого стрима. Да? Что такое Kinesis? Это Managed Kafka, но в AWS есть отдельный продукт Managed Kafka, но Kinesis довольно схожий с Kafka по, скажем так, архитектуре. Также есть шарды, но это все как бы предоставляется конечному юзеру в виде веб-интерфейса, и он довольно тривиальный. То есть можно за одну секунду создать стрим, положить оттуда, туда данные. Опять же, кинодис представляет SDK для продюсера, для консюмера, но а, мы эти SDK, можно их даже не использовать, когда если ты работаешь в экосистеме AWS, потому что тот же самый DMS, она будет продюсером для кинезиса, тот же самый Грю, он будет консюмером для кинезиса, и тебе не надо дополнительный код писать, чтобы все эти продукты между друг другом подружить, да, потому что условно в экосистеме AWS они уже как бы априори хорошо дружат. Вот. Далее забираем данные из стрима, обрабатываем их, и после какой-то трансформации ложим в, назовем это, бронз-леер, либо э, silver леер либо голд layer, да, в какой-то сторож, э, где ты хранишь эти данные.
0: А храним мы где по итогу чаще всего?
1: Если мы говорим про lake house, это S3, это файловый сторож. Mm-hmm. Угу. Но есть, конечно же, это все зависит от, кто конечный потребитель этих данных и какой, какой у него экспертизы, да, условно, если по практике, если это, условно, там, маркетинг-отдел, да, который имеет только, то есть, иметь писать sql да, конечно, лучше uh-huh. ложить в Redshift. Если uh-huh. это какая-то backend система то, опять же, в Redshift, далее под, над ним строить какой-то endpoint в API Gateway. Если это прокачанный юзер в виде, скажем дата-сайентистов, то ты ложишь, конечно же, данные просто в файловый сторидж в S3. То есть есть три опции, да, которые, условно, я пользовался. Вот так вот уточним. И мы плавно, конечно, подошли к redshift Опять же, данные можно ложить и в S3, и далее с Redshift Spectrum отображать эти данные в виде external tables в Redshift. Да, Performance Selects будет немножко ниже, чем данные будут лежать напрямую в Redshift, то есть как менеджет Table, но ä, представляет, как хорошо скалится, потому что ты можешь неограниченное количество больших файлов хранить в, в, в своем файловом стордже. А Redshift, конечно есть определенные моменты по костам так далее, чтобы ну, чтобы только clean data опаендить в Redshift.
0: Грубо говоря, мы рассмотрели практически все этапы формирования или, там процессинга этих данных от источников, как мы их обрабатываем, инжестим, и где мы их храним. Но ты сейчас в целом мне рассказал про все-таки data DataLake, lake, чем отличаются, какие сервисы можно использовать в особенности там data А что решает LakeHouse house framework?
1: Lake house это основное, как то что оно решает, это осеть транзакции над файлами. Условно, чтобы сделать какой-то апдейт, insert и так далее файлами, то есть у тебя такой возможности нету. Файлы как бы э, mutable, да? Это файлы. Да, да, mutable. Чтобы изменить внутри файла, ты делаешь либо перезапись файла. Либо, ну, то есть удаляешь, либо создаешь новый файл, да, читаешь и создаешь новый uh-huh. файл. В 15-14 годах это обходили тем, что создавали новую партицию, то есть брали весь пул, скажем так, какого-то дата продукта, если что-то там обновляется, просто записывали всю эту таблицу в новую партицию, то есть в новый день, да, скажем так. То есть есть у нас snapshot orders на пятое число, есть у нас snapshot orders на шестое число. И мы не паримся насчет апдейта, делита и так далее, потому что у нас весь снапшот. Оси транзакции, конечно же, это история из реликционной базы данных, где ты можешь удалять и так далее, потому что ты оперируешь над, как бы, над, работаешь в SQL-Engine, который оперирует над какими-то дата-файлами. Да? А Lakehouse как раз решает эту проблему, то есть она решает mm-hmm. много проблем, но основное это, конечно же, оси транзакции. Но другие моменты, сейчас я их озвучу постепенно, и есть три фреймворка которые на рынке супер популярны это Apache iceberg Apache hoodie и Apache delta lake от databricks и здесь надо опять же сказать то что в AWS из под капота э, crawler поддерживает delta lake таблицы uh-huh. странно конечно то, что оно не поддерживает iceberg и hoodie но delta lake оно поддерживает из под капота и этот фреймворк как раз под- решает проблему сет транзакции ты можешь считывать таблицы Uh, который находится в s 3 и делать осид mm-hmm. операции ну не операции, а DDL операции над этими таблицами да, удалять что-то, какую-то строку, изменять, либо делать insert, и так далее. Но как она точечно работает, это. Про это я могу тоже рассказать, довольно тривиально. То есть внутри директории таблицы у нас лежат два файла, это, ну, то есть один файл и один, одна директория. Директория называется «Дельта-лог», а файл называется «Манифест». В «Манифесте» хранятся ссылки на uh, состояние таблицы, то есть ссылки на файлы, которые… состояние таблицы на сейчас, а в «Дельта-логе» uh-huh. хранятся все транзакции над этими файлами. Условно, опять же, есть у нас таблица Orders, да? Оно лежит в виде одного файла у нас в директории S3. Один файл. Мы хотим сделать апдейт внутри таблицы orders. Как работает Delta Lake? Он идет, считывает эту таблицу. Далее, uh-huh. когда мы в Spark, ну, в каком-то engine, скажем так, конечно же, это в основном Spark, изменили какую-то строку и заново записали нашу таблицу, в нашем директории появится уже два файла, два паркет-файла. Mm-hmm. Старый файл и новый файл. Mm-hmm. И в манифесте, mm-hmm. в манифесте будет ссылка уже на новый файл. Манифест содержит ссылку на паркет-файлы, и этот манифест определяет состояние нашей таблицы. Mm-hmm. И этот же фреймворк предоставляет такие возможности, как тайм-тревелинг, схема enforcement, опять же, те же самые оси транзакции и другие фишки в виде там, аудита историй, про что э, детально, наверное, здесь очень я буду долго про это рассказывать. Но, вкратце, это тайм тревелинг, это э, мы можем reverse делать наши таблицу на какую-то итерацию. То есть, если там 10 дней назад. Мы допустили какую-то ошибку в нашей таблице, мы, за... вернуться. Да, мы можем вернуться. Mm-hmm. Аудит, опять же, то же самое, то есть мы можем почистить логи и так далее. Схема Forms, это опять же, если у нас таблица Ордерс была, там 10 колонок, появляются новые две колонки, у нас ничего не ломается, мы просто делаем Merge, либо делаем Append и так далее, просто у нас появятся эти две новые колонки. У нас просто меняется схема.
0: Слушай, а какая бизнес-составляющая всего этого? То есть, какая выгода от лайкхауса? То есть, когда ты говорил про Варихаус и лайк, я в целом как бы понимал, что мы просто в какой-то степени переносим кусок работы с одной стороны в другую, Кое-где это может быть выгодно, кое-где это может быть, возможно, кое... не, не так выгодно, то я думаю, что там зависимость от бизнес-потребностей. А вот в Лейкхаусе, когда от этого появляется выгода и какая бизнес-составляющая?
1: Бизнес-составляющая и какая выгода, она... Ответ довольно тривиальный, то есть это оптимизация. Всегда мы идем к оптимизации, да. Хранить в файловом сторидже всегда дешевле, чем хранить в в любой реляционной базе, в любой columnar database, в любой nosql scale database и так далее. То есть хранить файлы миллион раз дешевле, чем хранить это в DynamoDB либо в Redshift. Бизнес-идея это в том, что если у тебя супер-супер большой Data Lake, и ты хочешь над этим Data лейком поднять Data Warehouse только, чтобы этот Data Warehouse был на файловых сторожах, тебе mm-hmm. помощь приходит Lake House. Lake House фреймворки в виде Delta лейка айсберга и худи.
0: Ну, то есть, получается, бизнес-составляющая – это именно с точки зрения оптимизации хранения этих данных. Все там, верно. Мы храним в каком-то сервисе, э, не знаю, менедж-сервисе, который мы платим, либо же сервис, который мы сами должны построить mm-hmm. в виде там баз данных, либо еще чего-то. Мы храним просто в S3, как я понимаю, mm-hmm. и поверх этого у нас есть некий фреймворк. Дата-лейк, mm-hmm. э, точнее, лейкхауса, там, например, типа дельта Lake и там Худи или Айсберг – и мы уже можем строить свой warehouse поверх этого всего. Под
1: warehouse, конечно же, здесь надо озвучить то, что warehouse это когда ты создаешь какую-то историчность. И плюс, когда ты создаешь какую-то mm-hmm. модель, да, чтобы создать какую-то историческую модель, тебе нужны эти операторы в виде апдейта, delete, insert, либо merge операции, да. История что это такое? То есть есть паттерн создавания истории в data Warehouse, то есть создавание dimension tables, да. Есть паттерн называется mm-hmm. slowly changing dimension. Чтобы его реализовать, аппендить историю каких-то данных На какой-то промежуток даты и так далее Закрывать дату, открывать какую-то бизнес-дату То есть сейчас я говорю про то, то, что есть кастомер У него есть на какой-то X день какое-то состояние И у него это состояние изменилось И ты делаешь аппенд новой строки Но предыдущую строку ты говоришь, что что вот она уже Это состояние закрылось на этот день И новая строка открыла новое состояние Start date, то есть from и to, то есть начало даты uh-huh. и конец даты. То, что это состояние актуально на какой-то промежуток даты. И как бы этот паттерн он хорошо, ну, то есть в любых data warehouse используется. И чтобы это реализовать над файлами, обязательно ты используешь эти фреймворки в виде дельталейка, лейка, худи либо айсберг.
0: Я смотрю на наш в целом как бы план обсуждения, мы в целом по большей степени прошлись по всему, но у меня еще остался такой вот вопрос. Да, вот мы сегодня поговорили очень много про разные вариации, про формирование самого аналитических хранилищ, да, когда это произошло. Мы затронули немножко теории. Может быть, у тебя есть какие-то рекомендации, что можно почитать, посмотреть, чтобы погрузиться, либо начать свое погружение в дата-аналитику в целом, либо же, уже имея какой-то базовый уровень, погрузиться глубже и понять в деталях все то, что ты говорил, чтобы это не звучало как какие-то страшные слова. Mm-hmm. Mm-hmm. Это скорее больше призыв, посыл нашим слушателям.
1: В принципе, если говорить по моему опыту, я давно только прочитал книгу про Data Warehouse, как билдить именно Data Warehouse mm-hmm. на, э, на MSSQL. А в последнее время я только читаю статьи. То есть только статьи. Почему? Потому что до да, книг тот же самый там, паттерн проектирования Lakehouse, они появляются, то есть, я не знаю, наверное, появятся там, через год, либо два, после того, как несколько mm-hmm. успешных проектов стартовали. Но статьи про них, они почти появляется моментально. Я больше любитель именно читать статьи в медиуме и так далее. Mm-hmm. То есть я больше вот пачками читаю статьи разные от разных девелоперов, что они доказали, что у них получилось, и пробую всегда что-то, а, где-то кусочек взять, там кусочек взять, это все собрать и попробовать это реализовать, то есть локально у себя протестить. Опять же, если это взлетает, то уже предлагать конечным юзерам. Ш- что еще? Виктор, я еще хотел сказать про архитектуру даты лейка. Про что я сейчас? Когда мы проектируем Lakehouse, оно покрывает определенный скоп а, задач, когда у тебя uh-huh. несколько видов, скажем так, источников стриминг плюс батч. Есть несколько, ну не несколько, а два паттерна проектирования Data Lake. Это каппа и лямбда архитектура Лямбэд-архитектура uh, uh-huh. подразумевает под собой то, что ты создаешь, то есть ты пишешь отдельный код для батч загрузки. Далее пишешь другой код, отдельный код для стриминг-загрузки. Положить эти две разные, скажем так, данные, батч-данные и стриминг-данные в какую-то X-таблицу, это довольно сложно. да? То есть если у тебя агрегат использует из этих двух источников, то есть это довольно нетривиальная mm-hmm. задача вот как раз Lake House и в этом и помогает то что в Lake, не Lake House а скажем так Дельта Lake в Delta Lake таблице ты можешь записывать и батч, и стриминг одновременно mm-hmm. далее про капу архитектуру Кап архитектуру подразумевает под собой то что ты пишешь только один код для mm-hmm. стриминга и все данные ты получаешь через стрим в принципе, разница она довольно тривиальная, но на выходе у тебя довольно большие косты выходят именно на забор данных из разных рационных баз, потому что они не могут угу. не поддерживать какой-то стриминг, либо ну, то есть вот такие моменты с, с источником. В этом ключе у тебя, конечно же, репозиторий кода немножко меньше, но довольно сложная реализация будет. Мне кажется,
0: прям мы так достаточно глубоко покрыли разные варианты.
1: Я много чего даже не озвучил, но это будет уже прям супер много времени занимать. Некоторые моменты даже не раскрыл и не мог даже некоторую свою идею передать, а, потому что реально мы взяли супер большой скоб. Вот я это вот только сейчас понимаю, то что мы прям много чего охватили и вроде бы остановились, но окей, okay, окей, okay, good. Можем это как-то на следующей итерацию даже попробовать, если будут такие.
0: Да, да, да. Я на самом деле, знаешь, что думаю, что имеет смысл какую-то более детальную штуку. Во-первых, на самом деле я хотел бы спросить у наших слушателей, я всегда стараюсь mm-hmm. донести какой-то посыл в аудиторию нашу. Если есть желание услышать про какую-то детальную какие-то вещи, да, не знаю, там вы хотите погрузиться в реализацию, например, Data Лейка. Дельта Lake или еще что-то, или какие-то вот какие-то способы хранения данных, или процессинга, или э, моделирования и так далее, так далее, вы пишите, я постараюсь найти там, потенциально гостей или экспертов, архитекторов и так далее, кто-то сможет. Либо же вот сама-то на следующий раз, какую из тем хотелось бы послушать, это дата инженера в деталях, чтобы мы раскрыли. Есть, конечно, большое ограничение у аудиоформата о том, что не вся информация легко воспринимается, когда ты особенно глубоко копаешь. Но я думаю, мы постараемся это сделать так, чтобы было достаточно комфортно, в том числе и послушать. Я предлагаю на этой замечательной ноте на самом деле прощаться. Хочу тебе сказать огромное спасибо за твою инициативу, что ты самостоятельно сам пришел, попросился в подкаст. Это прям для меня хороший знак того, что Uh, есть о чем поговорить у аудитории и слушателям тоже призыв. Не стесняйтесь, приходите, пишите, если у вас есть хорошие истории или вы хотите просто рассказать какую-то, uh, не знаю, <coughs> не только историю, но какое-то технологическое решение ваш. Welcome, я буду всегда рад обсудить. Сама, uh, еще раз тебе большое спасибо и надеюсь, что до следующих встреч с погружением в уже более узкую детализированную тему.
1: Спасибо, Виктор, за такую возможность. Еще раз э, спасибо всем слушателям. Пока-пока.